0: nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Muy buenos días. Le invito a ponerse de pie para dar la lectura a la palabra de Dios. El pasaje de esta mañana se encuentra en el libro de Hechos Capítulo 3, versículos 1 al 21. Así dice la palabra del Señor. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio a Pedro, que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa. Y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, Toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo, «Pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si, por nuestro propio poder o virtud, hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús». «Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo, y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo, Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús... Lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin que vengan tiempos de descanso de parte del Señor enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Esta es la palabra del Señor.
2: Eh, mi nombre es Jamir Alejandro y por la gracia y misericordia de Dios siempre me gusta decirlo porque realmente me ayuda a mi corazón a recordar que es por su gracia es por su gracia que nosotros podemos hacer las cosas que hacemos y, y el privilegio que tengo de ser pastor de, su, de esta iglesia, su iglesia, la iglesia del Señor es por su gracia. Gracias a todos los que nos visitan en esta mañana, gracias a todos los de la familia que están aquí, eh, gracias a todos por llegar tempranito eh, y adorar al Señor juntos en esta mañana. En, esta, eh, en, esta, en estos domingos eh, pasados y, y los próximos domingos, digamos por los próximos uno o dos meses, vamos a estar en una serie de sermones en el libro de Hechos. Le hemos llamado, titulado esta serie de sermones, Hasta los confines de la tierra. ¿Y por qué nosotros estamos metiéndonos en el libro de Hechos? Siempre es bueno hacernos esa pregunta para saber por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Es una nueva etapa en la vida de la iglesia y como iglesia en el siglo XXI nos ayuda, nos bendice, tenemos el recurso de la palabra del Señor de ver cómo funciona la iglesia, cómo vive la iglesia y cuando estamos en una etapa es un tiempo para repensarnos nosotros mismos. Esta serie tiene como fin que nosotros miremos los cristianos del primer siglo en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra y miremos... Es lo que está pasando en medio nuestro, se mueve Dios de esa misma manera, estamos haciendo las cosas que hace la gente de la iglesia, como Jesús está en medio nuestro en este tiempo, al igual que lo estuvo en medio del tiempo de los primeros discípulos. Quisiera comenzar con, con un uno de los, de los pasajes eh, del autor Lucas, que es quien escribe el libro de Hechos, él nos narra en Lucas 22 acerca de un altercado que tuvieron sus discípulos, en el cual todos ellos estaban peleando entre ellos, sin Jesús presente, y se preguntaban quién es el más importante entre nosotros. ¿Quién es el más importante entre nosotros? Es una pregunta que resuena en nuestros corazones. Hay un deseo en los seres humanos de ser el mejor, de ser el más importante, de ser el más reconocido. Muchos de nosotros, desde que somos ya adultos, ya no nos atrevemos a decir estas cosas en voz alta, pero nunca se han ido de nuestro corazón. Y todavía lidiamos con este asunto que lidiábamos cuando niños, de ser el mejor, de ser el más importante, todavía está en nuestros corazones. ¿Quién es el más importante entre nosotros? Hay un deseo en cada uno de nosotros de sentirnos importantes, de que la gente se sienta impresionada con lo que somos y con lo que hacemos, de escalar tal vez y lograr sentarnos en las posiciones de poder y prestigio en alguna organización. Tal vez eso para ti es tener un montón de followers en las redes sociales y ser un influencer, para otras personas es lograr ser reconocido como el mejor en lo que hace. Es tan importante la imagen de los seres humanos ante los demás, que cada vez se vuelve más común el asunto de contratar una agencia publicitaria. ¿Para qué? Para que trabaje tu imagen, para que tú te veas bien ante la sociedad, ante los demás. ¿Quién es el más importante entre nosotros? Se sigue viendo que esa pregunta sigue en nuestros corazones calando. Es una pregunta que no decimos en voz alta, pero que muchos pensamos. Y que de forma y que forma parte de nuestra identidad, es decir, de quienes nosotros somos. ¿Sí? Seguro te has escuchado decir a mí en algún momento, yo soy amigo de fulano de tal, sí, yo soy de la familia tal, sí, este, yo soy egresado de la universidad tal, sí, yo fui un miembro del cuadro de honor de, usted llena el blanco, a mí me premiaron por ser el empresario más exitoso en aquella convención. Y usted llene los blancos, llene los blancos. Ese es nuestro deseo muchas veces, vernos bien ante los demás. ¿Quién es el más importante entre nosotros? Los discípulos y nosotros tenemos mucho en común. A mí, una cosa que me enseñaron también desde pequeño es que a la gente que es importante, no se le debe interrumpir, porque la gente importante siempre está haciendo cosas importantes. En el relato de hoy nos encontramos, irónicamente, con la gente más importante, entre comillas, dentro de la iglesia. ¿A quiénes me refiero? Me refiero a los apóstoles, al menos la gente con el rango jerárquico más alto. Si hay algún rango importante o de altura en el reino de Dios o elevado es ser un apóstol. ¿Sabes por qué? Porque solamente hay 12 de ellos en la historia de la humanidad. Y es a ellos a quienes de manera directa Jesús les encomienda transmitir el mensaje del Evangelio. Es ellos los que tienen autoridad para escribir y que lo que ellos escriben, nosotros le llamemos la palabra de Dios. No hay otra gente como los apóstoles en términos de jerarquía. Y en el pasaje de hoy nosotros descubrimos algunos valores del ministerio de los hombres considerados como, considerados como los más importantes del cristianismo. ¿Se parecerán a nuestros valores, sus valores? La pasada semana en el capítulo 2 del libro de los Hechos mirábamos... El, 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 el última parte del capítulo donde hablábamos de la vida en comunidad de la iglesia y salió este verso por ahí, Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que yo lo ignoré un poco porque lo íbamos a ver hoy. Todos, refiriéndose a los apóstoles, perdón, el pueblo, estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaba la gente más importante de la iglesia en ese tiempo, los apóstoles. No entramos en detalle en discutir ese verso, pero hoy vamos a detenernos y a mirar uno de esos muchos prodigios. Hoy vamos a tener un servicio enfocado en los milagros en la travesía. ¿Cuántos trajeron su fe? <ríe> ¿Cuántos trajeron su fe para reclamar, verdad? Ese no es el tipo de servicio que vamos a tener. Y vamos a ver cosas, ¿qué cosas resalta el autor en este evento prodigioso, en este servicio de milagros donde un hombre es levantado del suelo frente al templo. Nos va a dejar saber cuál es el corazón de estos hombres luego de haber sido transformados por Jesús. Y vamos a explorar cómo estos valores del ministerio de los hombres más importantes, cuáles son los valores de su ministerio y cómo estos valores afectan la manera en que nosotros servimos en nuestra casa, la manera en que nosotros servimos en la iglesia y la manera en que nosotros servimos en nuestros trabajos. Quisiera comenzar con los primeros versos que nos ofrecen un poco del contexto de lo que ocurre en esta situación. Un día subían Pedro y Juan, nos dice Lucas, al templo a las tres de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada La Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Pedro y Juan. Estaban de camino a su tiempo de oración. Parece indicar el texto que la hora en que ellos oraban era las tres de la tarde. Esto era una costumbre de ellos. Y Lucas prosigue arrojándonos un poco de más luz acerca de un hombre que era conocido por toda la ciudad. ¿Cómo sabemos que era conocido por toda la ciudad? Nos dice el texto más adelante que este hombre era llevado allí todos los días a la puerta del templo. La idea detrás de esto es como eh, como si pusieran una persona en el parking de la iglesia cada vez que hay servicio el domingo para pedir limosna frente a la iglesia y esta es la idea por la que lo llevaban allí. La persona que va a adorar, que tiene un corazón eh, que de manera ideal está siendo ¿verdad? tocado por Dios, es el lugar exacto para poner a una persona a pedir limosna en la entrada del lugar. De adoración. Así que era conocido por todos. Nos dice el texto más adelante, no en este pasaje, lo descubrimos más adelante, que tenía cerca de 40 años y llevaba toda su vida sin poder caminar. Así que este era un hombre que era conocido por todos en la ciudad. Todos lo conocían porque llevaba muchos años haciendo lo mismo, día tras día en el templo pidiendo limosnas, de eso se trataba su vida. No había más nada en su vida. Este, mis hermanos, era un hombre conocido por toda la gente del pueblo y a la misma vez es el tipo de hombre del cual tú y yo pensaríamos que está olvidado por Dios. Tan cerca del templo, pero tan trágica su vida. La vida que este hombre vivió era una vida marcada por la tragedia. Cuando este hombre nos dice el texto, en el verso 3 al 6, cuando este hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna como de costumbre hacía. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, míranos. Y él pensaba que le iban a dar dinero, dice, esperando recibir algo. Y Juan le contesta y Pedro, no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y en este momento lo que nosotros hubiéramos esperado es que este hombre por el poder que fluye a través de los apóstoles se levantara y saltara de alegría habiendo sido sano. Y algunos de ustedes me dirán, ¿acaso no es eso lo que pasó? ¿Acaso no es eso lo que vimos y leímos mientras leíamos la historia bíblica? Lo acabamos de leer, Jamin. pero no es eso lo que ocurre. Al menos no es eso lo primero que ocurre. Nos dice el verso 7, que lo primero que ocurre es que Pedro, tomándolo por la mano derecha, lo levantó. ¿Por qué es importante este detalle? En un contexto donde estamos viendo milagros suceder. Hermanos, Pedro tenía el poder fluyendo en él. Él sabía, él hizo una declaración poderosa en el nombre de Jesucristo de Nazaret para que ese hombre se levantara sin la necesidad de extender su brazo y levantarle. Pero lo primero que ocurre en este texto no es eso, luego de que Pedro declara, sino que Pedro se acerca a este hombre aliciado, le extiende su mano y lo levanta. Y entonces, luego de levantarlo, luego de extender su mano, el hombre, al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza y de un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Hermanos, ¿por qué traigo esto a la luz? Porque lo primero que nos enseña y que resalta Lucas de este evento milagroso es que Dios utiliza un acto de compasión de parte de Pedro y de Juan para restablecer a este hombre. Y ciertamente es el poder de Dios que lo restaura. Ciertamente no hay otro poder sino en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el que está obrando en ese momento por medio del Espíritu Santo, pero es la mano de Pedro la que se acerca a levantar a este hombre. Es la mano de Pedro la que está llena de compasión y le alcanza para levantarlo del suelo. Lo primero que vemos en el servicio de milagros es que no se anuncia un servicio de milagros. El milagro comienza con un deseo de... Hacer compasión por otro en este contexto. Comienza con un acto de compasión de estos hombres importantes de la iglesia. Dios deseaba mostrarle su amor a un hombre que había vivido toda su vida sintiendo que Dios lo había olvidado. Ese día Dios deseaba encontrarse con él. Y todo comienza el servicio de milagros con un deseo de Dios mostrar su amor a un hombre olvidado. A pesar de la tragedia, Dios le muestra en este momento por medio de la mano de Pedro y su acción de levantarles que Dios no se había olvidado de él. Y eso es lo primero que nosotros vemos. ¿Por qué esto es importante, hermanos? Porque este es el tipo de cosas que nos huelen a Jesús, que nos recuerdan a Jesús. Ese es el tipo de, de comportamiento que tenía Jesús a la hora de de hacer milagros, muy probablemente eh, al ver aquel hombre los discípulos de Jesús recordaron la historia del buen samaritano te la recuerdo un momento donde había un hombre en necesidad que estaba casi muerto eh, eh, en Jericó y estos dos líderes religiosos pasan y ninguno de ellos tiene el tiempo, para ellos orar es más importante eh, para ellos atender sus servicios religiosos es más importante y ninguno de los dos Ninguno de los dos líderes religiosos tiene el tiempo para detenerse y es un samaritano quien entiende que Dios le está llamando a ejercer compasión y detiene su agenda para atender la necesidad de este hombre. Aquel día los discípulos aprendieron que la compasión y la misericordia siempre, hermanos, y esto es bien importante para nosotros como iglesia, que la compasión y la misericordia siempre son primero para Dios. Nosotros, es importante venir a adorar el domingo. Es importante sacar nuestro tiempo para leer la Escritura. Es importante nosotros ejercer las disciplinas espirituales, conocer a Cristo, pero hay un mover de Dios que se va a dar en el momento en que nosotros priorizamos la compasión y la misericordia, porque siempre son primero en el corazón de Dios y esto es lo que nosotros vemos reflejado en el acto de los apóstoles esta gente era bien importante y para la gente más importante de ese tiempo en la iglesia al menos para la gente con más autoridad en el reino de Dios en ese tiempo en la iglesia hay tiempo para ser interrumpido, la gente importante tiene que tener tiempo para ser interrumpido Tiene que haber tiempo para la compasión en nuestras agendas. Para la gente más importante en el reino, la necesidad de otros es importante. Mi agenda no es intocable. Y eso es un principio que los discípulos aprendieron de su Maestro, de Jesús, quien hace espacio en su agenda para la misericordia y el perdón. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Hoy que yo vivo en San Juan, en Caguas, en el área metropolitana, o en el campo, en donde sea, en Puerto Rico. ¿Qué tiene que ver esto conmigo y con mi semana? Te digo, o al menos te sugiero. Pasajes como estos te muestran el corazón de Dios. Me encanta porque lo tengo escrito aquí, lo que leímos en el pasaje, en, el, en la, la seguridad, perdón, nos muestra que Dios, el Señor, el Señor es Dios clemente, y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Cada vez que Él pronuncia su nombre y se introduce a la humanidad y a su pueblo, le dice, este es quien yo soy. Lo dice un fracatán de veces en la Biblia, un montón de veces. Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Nos hace ser, que tiene que ver esto contigo, nos hace ser intencionales en la manera en que vivimos. Nos da un nuevo lente por el cual mirar las situaciones en que vivimos y nos lleva a prestar atención a las personas que están en necesidad alrededor nuestro y saber y tener la certeza de que esa persona que está en necesidad y está sufriendo, Dios la puso ahí. Y para Dios son prioridad. La persona que está en necesidad, que conoces en tu vida, Dios la puso ahí. Y para Dios es una prioridad. Quisiera hacer un paréntesis porque muchas de estas cosas se pueden malinterpretar y podemos entrar... A, a, hay cosas más complejas cuando ayudamos a gente. Hay cosas más complejas, hay personas que tienen a, algunas patologías y algunas cosas con las que tenemos que tener cuidado y actuar sabiamente. Y yo no estoy hablando de simplemente derramar misericordia y derramar amor sin tener los cuidados apropiados. Hay un escenario complejo en nuestras vidas, pero sí tener una inclinación hacia donde se inclina el corazón de Dios, que es a tener compasión con las personas que así lo necesitan. En que muchas veces no tengamos el poder de restaurarles, no los podemos sacar de su situación si tenemos una mano que puede ofrecer la ayuda que tenga en sus manos. Tenemos unos oídos para escuchar y eso es todo lo que hace falta a veces. Tenemos un abrazo para dar que puede sanar muchas heridas. Tenemos una ayuda económica que podemos sacar. Dios desea usar nuestra compasión y multiplicar el fruto de nuestras acciones. Quisiera moverme a la segunda parte de este pasaje. En la primera parte del sermón exploramos el primer valor que vemos en el ministerio de los apóstoles y es la compasión. Es primordial para ellos la compasión. Interrumpe aún su tiempo de oración. Y Quisiera continuar y explorar el segundo punto en esta mañana. El relato nos cuenta... Que luego de la sanidad milagrosa de este hombre se formó una algarabía en toda aquella región. Todos, nos dice, estaban asombrados por lo que habían visto, y muchos vienen del templo buscando a Jesús, buscando a los responsables de este milagro. Y este, mis hermanos, es el sueño de cualquier político. Es el sueño de cualquier influencer, de cualquier persona, de cualquier vendedor. Este es el sueño, ¿sabes? De tener una multitud cautivada que viene a donde ti asombrada por todo lo que tú has hecho. En ese momento es el sueño de cualquier persona que desea ser importante. Cualquier persona que desee promover sus dones y sus servicios a la humanidad. Y este es el momento que tiene Pedro para ser el más grande entre los discípulos. Vamos a ver cómo lo utiliza. Nos dice el texto, el verso 12, nos dice, al ver esto, Pedro les dijo, pueblo de Israel, ¿por qué se sorprende, por qué les sorprende lo que ha pasado? Es como si de momento mirara a Pedro, a este hombre, a la gente que estaba, y le dicen, ¿por qué se sorprenden por lo que ha pasado? Señalando al lisiado, les dice, o peor aún, ¿por qué nos miran? como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre. Concluye diciendo, Pedro, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado en este acto a su siervo Jesús. ¿Qué está haciendo Pedro aquí? ¿Acaso no era él el que quería ser el más importante? ¿Acaso no era este su momento? para hacerse el apóstol más famoso de la iglesia, pero Pedro no actúa de esa manera. Pedro rechaza la, de manera terminante la idea de que la sanidad ocurrida tuviera que ver algo con su poder o con algún don que él tuviera especial de sanidad. Y también rechaza la idea de que con su nivel de consagración al Señor, el Señor está haciendo milagros. Miren lo que dice Pedro cuando da crédito de este milagro en el verso 16 es por la fe en el nombre de Jesús no hay otra cosa él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen y esta fe que viene no solamente es en el nombre de Jesús también viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo como les consta a ustedes estos son los hombres que en el Evangelio de Lucas nosotros veíamos peleando por saber quién iba a ser el mayor entre ellos. Son los mismos que le decían a Jesús, hasta los demonios se nos sujetan emocionados, venían de hacer estas campañas de milagros, ya no le emocionan a ellos. El saber que poder fluye a través de ellos y que son instrumentos de Dios, ya a ellos no les importa el, el, el ser un instrumento y señalarse a sí mismo como un instrumento. Ahora en su momento de poder alcanzar gloria en Israel y reconocimiento ante toda esta multitud, su corazón está en un lugar diferente. ¿Qué pasó y qué cambió en el corazón de los discípulos? Los discípulos hace 50 días vieron morir a Jesús en la cruz. Ellos vieron al Espíritu Santo descender y darle poder a los cristianos. Pedro sabe que él negó a Jesús tres veces y él sabe que si no fuera porque Jesús lo llamó de nuevo allá en el lago Tiberiades y lo restauró, él no sería un discípulo y mucho menos un apóstol. Pedro sabe que él es un hombre perdonado y sabe que es un hombre fracasado a los ojos del mundo y él no estaría ejerciendo el ministerio si no fuera por la misericordia de Dios. Él entiende esto bien profundamente. ¿Qué hay de diferente ahora en los apóstoles? ¿Por qué no están peleando por quién es el más importante ahora en su momento de alcanzar importancia frente a todos los demás? ¿Por qué no están buscando gloria y reconocimiento? Porque los apóstoles han conocido el amor y la gracia de Jesús. Te lo voy a decir una vez más. Porque los apóstoles han conocido y sido abrazados por el amor y la gracia de Jesús. La han saboreado de cerca. Y eso pasa cuando tú llegas a ver la cruz, cuando ves a Jesús lavando tus pies y cuando lo ves restaurarte en tu momento peor de tu vida, conoces la gracia y ya no te interesa estar apuntando a la gente hacia ti, porque tienes algo mejor a quien apuntar. Tú conoces lo que es tocar el suelo, tú sabes que tú no quieres gente alrededor de ti mirándote, porque no tienes la manera de sostenerlos. Tú tienes a alguien mejor a quien señalar y eso es lo que Pedro encuentra cuando le quieren dar el crédito por lo que él acaba de hacer, porque él sabe que no fue él. Descubres la belleza, que la belleza de ser un líder no es engrandecer tu figura, no es tener más followers y ser un gran influencer, sino el privilegio de poder servir a otro y esa visión lo cambia todo en tu liderato. Y tú dices, yo no soy un líder, tú eres un papá, tú eres un tío, tú eres una tía, tú eres un maestro en la escuela, tú eres un líder, tú cuidas a nuestros niños, tú diriges algún ministerio, tú sirves a otra gente en alguna capacidad en tu vida. Y es pasajes como este nos muestran un valor del ministerio o del liderato, es el poder servir a otros. Es un privilegio tu posición de autoridad para servir a otros y no para engrandecerte a ti. Una buena práctica que hacen los grandes líderes es exaltar a otros. Miran a la gente que Dios ha puesto bajo su cuidado y no dejan de dar gracias por las cosas que Dios hace en su vida, por las cosas bellas que ven en ellos. Y, se y, y, y dan gracias por la gente. Tú dices, hasta son mejores que nosotros. Y yo soy el líder, pero ellos son mejores que yo. Se alegran de que la gente a quienes dirigen sea mejor que ellos. Dan gracias porque Dios te ha permitido ser un instrumento para bendecir su vida. Pero no más que eso, un instrumento para bendecir su vida. Esto es para ustedes, líderes de la travesía. Esto es para ustedes, padres. Esto es para ustedes que son jefes y dueños de compañía. Esto es para ustedes, influencers. Esto es para ustedes, políticos. El ministerio cristiano, ya sea en la casa, en la iglesia o en el trabajo, está marcado por la gracia de Dios. Y todo esto produce en nosotros humildad. Una humildad dulce. Porque sabes que no apuntas a la gente a donde ti, porque tarde o temprano se van a defraudar contigo. Tienes algo mejor a quien apuntar. Y es lo que hace Pedro. En el momento en que él puede alcanzar la mayor gloria, él dice, no, yo no, no quiero eso. Yo lo quería antes, eso es lo que yo quería antes, pero eso no es lo que yo quiero ahora. y tengo a alguien mejor a quien señalar. Hermanos de la travesía voy concluyendo este sermón. Hasta el momento hemos contemplado o considerado dos valores del ministerio cristiano expresados o digamos los hemos sacado de las acciones que hemos visto en los apóstoles. El primero es la compasión por encima de todo y el segundo es la humildad que es un producto de la gracia de Dios operando en nuestra vida. Y quisiera concluir este sermón hablando del contenido, del mensaje que Pedro aprovecha para predicar. Déjenme dejarle saber a qué me estoy refiriendo. En ese momento cuando Pedro ve que la multitud se acerca, asombrada por el milagro, Pedro ve la necesidad de redirigir este milagro y llevar y utilizar este momento para evangelizar a esta gente, para llevarlos a Cristo Jesús. No sé si en su corazón él estaba pensando, quiero tres mil más, Señor, tres mil más. Este es el momento. Dame tres mil más aquí, yo los quiero ver crecer, los quiero ver convertirse. No sé si eso tal vez lo que, ¿verdad? Ya había predicado el capítulo anterior y se habían convertido tres mil. Este, él aprovecha el momento y desde ese lugar comienza a predicar el Evangelio. Y el mensaje, pudiéramos resumirlo en cuatro o en, en unos tres o cuatro puntos que, que son los fragmentos que quisiera traer a su consideración. Pedro hace tres o cuatro acusaciones a, a, al crowd, a, a, la, a la multitud. Él le dice, ustedes, refiriéndose a, a, a ellos y lo que hicieron con Jesús, lo entregaron, primera acusación, y ustedes lo rechazaron, ante Pilato. Pedro también le rechazó tres veces, suele él entiende lo que eso significa. Pedro les dice, ustedes rechazaron la tercera acusación al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Ustedes no son solamente culpables de rechazar y entregar en las manos de la autoridad a Jesús, sino que ustedes, tan torcido está su juicio que son culpables de condenar a uno que es perfectamente justo y prefirieron soltar a un asesino en su lugar, así de grave es el problema que ustedes tienen le dice Pedro a la multitud y la cosa se sigue poniendo fuerte, le dice Pedro ustedes mataron al autor de la vida es tan grande su maldad que ustedes irónicamente le quitaron la vida a aquel que es el autor de la vida, aquel que regala vida. Pero siempre hay un pero. Y los peros de Dios, decían los pastores pentecostales, aquí es donde la cosa se pone buena. Aquí es donde uno, uf, pero. Aquí es donde coge ¿verdad? el, 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 el giro. Y, y si tuviéramos una iglesia afroamericana en Estados Unidos, Gospel, pues, pues, la cosa empieza a, a pero Dios. ¿Verdad? no está William no está William no. pero le dice a pesar de que ustedes hicieron todo eso a pesar de que eso es todo culpa de ustedes lo que están aquí presente Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos ¿sabes por qué somos testigos? no solamente porque lo vimos sino porque Él está obrando aquí frente a todos ustedes aunque está en el cielo está haciendo milagros frente a todos ustedes Ustedes trataron de echarlo a la basura, le está diciendo Pedro. Pensaron que acabaron con él. Pero mírenlo, aquí está, obrando en medio de ustedes. ¿Y qué le está queriendo decir Pedro a ellos con esto? Le está diciendo, cada intento humano que trate de deshacerse del Hijo de Dios va a ser revertido por Dios. Porque aunque ustedes lo maten, Dios lo va a seguir levantando y exaltando. Aunque tú trates de deshacerte de Él en tu vida, Dios lo va a seguir poniendo frente a ti. Hay unos juguetes ruidosos que a mí, eh, que les regalan a mi nena Mercedes. De hecho, qué bueno que aprovecho de la hora se enteran la, la gente que lo, que lo regala. Que les regalan a mi nena Mercedes que a mí me, me trabajan con mi paciencia de una manera bien interesante. Estos juguetes que uno mueve y comienzan a sonar y comienza la voz de un muñeco cuando tú, cuando tú lo mueves y tú dices no lo puedes tocar porque empieza a sonar o comienza una canción de un piano o de toda una orquesta. Ustedes los padres saben a qué juguete me estoy refiriendo, te tropiezas con el juguete y comienza a sonar. <risa> eh, eh. La, la nena lo carga todo el día y el juguete está sonando todo el día. Te levantas a buscar agua de noche en la nevera y el juguete ma, 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 empieza a sonar. Lo tiras al zafacón y cuando lo vas a botar en la basura comienza a sonar de camino al zafacón de afuera y tu nena te pregunta, ¿y el juguete está ahí? ¿Usted sabe a qué juguete? Me refiero, no hay manera... No hay manera de salir de este tipo de juguetes <ríe> sin, sin que te delate ¿verdad? frente a tus hijos. Y algo así es lo que está diciendo Pedro a su audiencia. Ustedes hicieron lo mejor que pudieron para deshacerse de él. Ustedes hicieron lo mejor que pudieron para tirarlo a la basura, sacarlo de sus conciencias. Pero cada uno de los actos de ustedes de deshonra Dios lo ha revertido y lo ha convertido en un acto de honra frente a todos ustedes y ahí no se queda el mensaje lo que le está diciendo Pedro es nunca es una buena idea resistir a Dios y esas palabras no son solamente para ellos son para ti y para mí nunca es una buena idea resistir a Dios porque por más que lo curas y trates Él va a seguir hablando a tu vida te va a seguir llamando, te vas a chocar de frente con Él, una y otra vez recordándote tu necesidad de Él. Y lo que me encanta de este pasaje es que no culmina con una acusación, porque Dios no viene simplemente a señalar las cosas malas que has hecho, eso es lo primero que hace, y, la, y es la entrada al, al, al momento de arrepentirnos nosotros y entregarnos a Él, sino que Dios, ese día, a los judíos termina con una invitación de Dios, aquellos judíos del primer siglo. Y es la misma invitación que nos hace a ti a mí. Le dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse. Ustedes que le mataron y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. No hay descanso para una conciencia que está lacerada, para una conciencia que está sucia. No hay descanso no duerme quien se entrega a sus vicios, no duerme quien trata mal a su familia, no duerme quien es injusto en su trabajo, no duerme, no hay descanso en vivir una vida lejos de Dios. Por más que placer parezca, no hay descanso en entregarse a los vicios de pornografía, no hay descanso en ninguna de esas, y el apóstol Pedro lo sabe, le dice, «¿Tú quieres descansar? Deja de desechar al Hijo de Dios». Arrepiéntete y hay perdón y hay descanso para tu vida. En esta mañana, ese mismo mensaje que el apóstol Pedro predicó hace dos mil años, es el mismo que se predica por medio de estos elementos. Hay un descanso para aquellos que están cansados de cargar con sus pecados hay un descanso porque alguien nos dice, yo entregué mi cuerpo, yo fui a la cruz por esos pecados, yo los cargué, y aunque tú fuiste parte del complot de quitarme la vida, yo ofrezco vida a aquellos que se acercan a mí. Y ese es el mensaje transformador del Evangelio. Ese es el mensaje que cambió la vida de Pedro. Cuando lo negó tres veces, lo que recibió fue un bálsamo de amor. Y alguien que lo recibió y lo vino a buscar y le amó y le dijo, cuida mis ovejas. Tres veces me negaste, tres veces te digo, cuida mis ovejas. Todavía no he terminado contigo.
0: Este audio fue grabado en vivo en la iglesia La Travesía. Nos alegra que puedas utilizar este recurso y esperamos que sea de bendición. Queremos que sepas que nuestra más profunda convicción, que no importando cuán útil sea esta grabación, nunca podrá sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía, pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.